0: Moin und Bear Down, werte bears fans Willkommen zu unserer Zugabe. Ähm, das gestrige Bärspiel gegen die Packers wollen wir hier besprechen. Und äh, ab sofort machen wir das nicht mehr wie gewohnt als Nachbericht in schriftlicher Form, sondern wir wollen euch diese wöchentliche Live-Ausgabe geben. Ähm, diese Zugabe, die ist einfach, also wir sind schneller, das dauert nicht zwei, drei Tage, bis das Ding draußen ist. Und... Ähm, Weitere Vorteile sind, dass ihr hier mitmachen könnt. Ihr könnt kommentieren und fragen, könnt Einwände vortragen, wenn ihr nicht derselben Meinung seid, wie meine Wenigkeit, Yannick Bärs oder Coach ähm, D. Das könnt ihr einfach hier in die Kommentarspalte setzen. Und äh, das versuchen wir während der Sendung ein bisschen mitzulesen. Wenn wir mal nicht mitkommen sollten, dass wir das nicht mitgekriegt haben, weil wir gerade zu viel quatschen, einfach nochmal posten. Irgendwann taucht es wohl auf und dann äh, versuchen wir da auch drauf einzugehen. Der nächste Vorteil ist einfach, dadurch, dass wir keine Nachberichte schreiben, haben wir mehr Zeit für andere Dinge. Sprich, äh, es wird in Zukunft mehr Artikel geben, die nicht reine Vor- oder Nachberichte sind, sondern eben sowas wie Coach Dee's Winnie City Insider. Wir werden viel Taktisches machen und und und. Ähm, ja, das geht auch diese Woche direkt los. Also, Coach die wird mit seiner Defense-Reihe beginnen. Da ist ein bisschen was von fertig schon. Und äh, da könnt ihr dann im Laufe der Woche auf jeden Fall euch noch auf freuen. Ja, dann wollen wir mal zum Spiel kommen. Also das war ja echt eine, ja, ein Auf und Nieder, ein, ein, eine Fahrt, die puh, zu Anfang hat es echt viel Freude gemacht. Am Ende war dann doch die Enttäuschung sehr groß ähm, bei den Packers-Fans war es, glaube ich, genau andersrum. Die waren am Anfang ziemlich baff, vor allem als Rochester noch down ging mit seinem Knie. Und äh, dann am Ende, ja, hatten sie aber eben das glückliche Ende als Heimteam. Äh, aber da möchte ich jetzt mal den Coach Lee begrüßen. Und äh, der kann uns da sicherlich auch noch
1: was dazu sagen. Jawohl, Servus Fans. Also, wir hatten angefangen. Hat eigentlich recht gut angefangen. Das hat auch richtig gut ausgeschaut. Also, ich bin ja. Echt gespannt, wie es dann sich weiterentwickelt bei den Bears. Die, die sahen ja richtig gut aus Anfang des Spiels, Offense wie Defense. Äh, auch mit Trubisky hat er ganz äh, passabel ausgeschaut, obwohl ich dazu sagen muss, äh, gleich vorab, dass er äh, noch nicht da ist. Ähm, so zum Rückblick vom Spiel. Die Bears haben gleich im, im ersten Viertel haben sie gepunktet. Gleich ein Touchdown, ein Zwei-Yard-Run vom Trubisky selber. Uh, die waren an der Goal-Line. Das war eine richtige Entscheidung. Das war auch recht gut. Das hat man auch nicht gesehen, dass, uh, um, dass er den Ball nimmt. Um, man hat auch ganz gut gesehen, dass das uh, Run-Pass-Option, wo uh, Yannick Bears uh, vor Monaten geschrieben hat, einen Bericht um, oder beziehungsweise einen Artikel, dass er das definitiv auch richtig gut spielen können, richtig gut beherrschen können. Im zweiten Viertel ist dann äh, auch Aaron Rodgers down gegangen, mhm. na, mit dem Knie. Äh, meine Freunde, die Packers-Fans sind, haben äh, gleich geweint. und gesagt, ach, da ist die Saison schon vorbei. Es hat äh, definitiv schlimmer ausgesehen, als es war. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht so ganz, dass es wirklich eine Verletzung war, sondern eher... Zeitgewinn für äh, so wegen Video auseinanderschneiden von den Packers, dass sie sehen können, okay, wie kommen die Bears, weil die waren, die, das Defense war super, spitze in der ersten Halbzeit. Ähm, da haben die Bears die äh, Chance auch genutzt, die haben dann nochmal einen Touchdown durch Khalil Mack, der auf jeden Fall jetzt sein, sein Geld verdient. Ja? Falls es da Fragen aufgekommen sind bei den bei euch, bei euch oder bei uns äh, sind die Fragen auf jeden Fall jetzt beantwortet. Ähm, Khalil Mac ist jeden Cent wert gewesen. Zumindest bisher. Und dann noch ein gold durch Cody Parkey, der wieder äh, alles getroffen hat. War eine super saubere Sache. Wir haben geführt 17.0 in der ersten Halbzeit. Ähm, hat ja super ausgeschaut. Da waren ein paar Dinge dabei, wo man aber sagen musste, hm, Jetzt muss man gut wegen eher schnallen, muss man wegen aufpassen, was wir hier machen, muss man wegen enger zusammenspielen, muss man auch wissen, äh, vor allem in Coverage, wer was hat oder wer was zu tun hat. In die zweite Halbzeit hat es dann besser ausgeschaut für die Packers und schlechter ausgesch ausgeschaut für die Bears. Ähm, die Packers haben in einen schnelleren Offense gewechselt sind die Bears und Vic Fangio nicht so ganz mitgekommen. Äh, vor allem die Safeties nicht so und äh, Nick Kwiatkowski. Ähm, da ging es aber relativ glimpflich für die Bears aus, im dritten Vettel. Ähm, da waren ein paar Dinge dabei, wo eigentlich hätten für die Packers touchdowns sein müssen, ähm, eben, wo es eben nichts draus geworden ist. Also da haben beide Teams Field Goals bekommen, da stand es 20 zu 3 für die Bears und äh, somit war man auch richtig gut im Spiel. Im letzten Viertel ging alles quasi den Back runter. Ähm, da waren tiefer Touchdown dabei. Ähm, der erste war schwanermann glaube ich. War um, hat einen Ball gefangen, der eigentlich nicht zu verteidigen war. Der war so gut platziert. Um, das war der, der
0: Das war, glaube bitte? ich, der Das war, glaube ich, der Allison, war das.
1: Geronimo Allison.
0: Ja. Achso, ja. so, dann habe ich den nicht richtig verstanden, sorry.
1: Okay. Ähm. <lacht> <lacht> um, da war Kai voller allein in Undercoverage und wenn ihr wegen mehr zu Undercoverage verstehen wollt, ich äh, stelle gerade so eine Reihe zusammen aus meinen Erfahrungen, nicht nur als Spieler, sondern auch als Coach, dass ihr vielleicht den, ähm, den Spielzug selber oder wie man spielt vielleicht etwas besser versteht, ähm, dürfte glaube ich am Mittwoch rauskommen. Ähm, wie gesagt, er hat andere gespielt, Over wäre der Safety gewesen, Aaron Rodgers hat aber der Safety wegge also weggeguckt, sagt man dazu, weggeschaut, man äh, schaut auf auf einen bestimmten Receiver, man muss nicht mal einen Pumpfake machen, man schaut einfach dahin und der Safety, wenn er beißt, ja, dann wirft man das Ding hoch in die Ecke und genau das ist passiert und genau daher ist der Touchdown schon der erste. Ähm, Danach haben sie wieder einen Touchdown bekommen. Äh, diesmal war es, glaube ich, ähm, Devante Allen, der eigentlich gut gedeckt war, die ganze Spiel muss ich sagen. Also, Mukamara und Kyle Fuller waren ziemlich guten Coverage, vor allem gegen so einen eingespielten Offense. Und zuletzt dann äh, natürlich das Ding von Randall Cobb äh, gut passiert. Ne? Ähm, wir haben inzwischen noch einen Viertel gekickt, aber das hat einfach nicht gereicht, denn ein Punkt war noch nicht da. Ich sag mal aber, dass das Spiel vielversprechend war. Äh, gerade durch diese, gerade mal in der letzten Minuten verloren durch einen Punkt gegen einen eingespielten äh, Packers Offense, das war schon richtig gut.
0: Da bin ich auch ganz ehrlich. Also vorher hätte ich damit nicht gerechnet, dass wir in der ersten Woche im lambo field bereits so mithalten können und eigentlich den Gegner in der ersten Halbzeit gegen die Wand spielen. Das ist, äh, also mit neuem Coach, jungen Quarterback, wichtigen Spielern, die, die geholt wurden, sich auch einspielen müssen, die von Verletzungen kommen. Äh, war das ehrlich gesagt nicht zu erwarten, da war das echt schon eine Feuertaupe. Und ich muss auch sagen, das kann man direkt als Ausblick da hinten dranhängen. Ähm, wir haben jetzt gegen, also Mac hat jetzt gegen Bulaga Gespielt, Right Tackle, der ein Riesenspiel gemacht hat, wie ich finde. Auch wenn Mac trotzdem zu seinen Chancen kam, zu Genüge. Äh, die nächsten beiden Wochen spielen wir gegen die Seahawks und, und die Cardinals. Und es ist bekannt, dass die bei weitem nicht die Offensive Line haben. Ähm, da, da sehe ich schon deutlich bessere Chancen. Also man kann schon sagen, selbst mit derselben Leistung wie dieses Wochenende haben wir sehr gute Chancen, dass wir diese beiden Spiele gewinnen. Und ich erwarte aber natürlich, dass das Team. Vor allem die Coaches, dass die jetzt drauf kommen, was ist falsch gelaufen, was können wir verbessern und ändern. Und dann wird das Ganze auch besser. Da kommen wir auch gleich zu dem, ja, du sprachst ihn ja gerade schon an, Kwiatkowski hat kein gutes Spiel gemacht. Ich fand, er war viel zu langsam in den Entscheidungen, in der Coverage. Er hat sich auch langsam bewegt. Das zusammen ist natürlich nicht machbar. Und das Gute ist, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Rockburn kommt. Die Frage ist nur, wann. Und äh, das muss man jetzt im Blick behalten. Das ist sehr wichtig. Gerade eben auch jetzt Seahawks, Cardinals, sehr viel Laufspiel. Äh, da wäre es ganz gut, wenn wir da einen schnellen Linebacker haben, der darauf reagieren kann. Ich fand schon gut, dass Rockburn in dem Moment, als Trace runter musste kurz, hat äh, Rockburn auch direkt das Play Calling da übernommen. Das zeigt ja schon, dass er äh, dass er weiter in der Defense drin ist, als äh, viele vielleicht ver vermutet haben deswegen glaube ich, dass wir auch nicht mehr allzu lange warten müssen. Ich meine, wenn 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 man ohne seine Verletzung eigentlich schon festgesagt hätte, ach, der wird spielen während des ersten Spiels, der wird starten, jetzt hat er seinen Handy da, dazwischen gehabt, also ich denke, ich hoffe auch, dass sich das jetzt um eine Woche verschiebt und wir ihn nächste Woche bereits gegen Seahawks, es ist ja dann auch erst an einer, einer Montagnacht, da ist ja noch mehr Zeit, dass wir da was von ihm sehen werden. Ähm, ja, ich glaube, Outstanding fand ich ähm, Mac, da sind wir uns alle einig, ähm, mit seinem mit seinen, äh, Sack, Interception, Force Fumble, Fumble Recovery, Big Six. also das, viel mehr konnte er ja nicht machen. Äh, der war aber, glaube ich, auch am Ende der ersten Halbzeit stehen K.O. Also so eine Halbzeit können wir jetzt auch nicht immer von ihm erwarten. Der war, glaube ich, richtig heiß. Der wollte es allen zeigen, dass er das Geld verdient hat. Das fand ich auch richtig cool. Ähm, aber ich glaube, so abfeuern kann der jetzt auch nicht jedes Spiel. Der muss auch ein bisschen gucken, dass er das über über vier Quarter schafft. Aber das wird kommen. Ähm, ich fand Bryce Callahan war noch ein wichtiger Spieler. Wie immer eigentlich, sehr unscheinbar, aber viele Tackles gemacht, viele wichtige Tackles, viel gecovert, Slot zugemacht. Ähm, da gab es an ihm nichts zu meckern. Also der, äh, den möchte ich nochmal persönlich hervorheben. Ja, Kwertkowski halt. Der Ausfall. Ähm, kommen wir mal zur Offense. Das hat am Anfang den ersten Drive ganz gut ausgesehen, aber ich glaube, wir wissen beide, das war vor allem auch dem geschuldet, dass äh, Nagy das ganze Ding gescriptet
1: hat. Also Ich wollte gerade sagen, das war definitiv gescriptet. Ja. Also da ist äh, keine Frage.
0: Nee, das Ding war von der ersten Sekunde bis zur letzten gescriptet. Jeder Pass kam an. Jedes Play ist genauso funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat und äh, ja, dann sieht das natürlich alles toll und cremig aus. Aber was danach passiert ist, äh, puh, das bringt einen doch ins Grübeln. Also Nagy hat äh, bereits nach dem Spiel gesagt, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass die Packers in Man-Coverage spielen. Sie, jetzt haben sie ganz viel Sohn gespielt. Da frage ich mich, hey, wenn du das erkannt hast, warum hast du es nicht umgestellt? Warum hast du deine Receiver weiterhin so laufen lassen, so spielen lassen ähm, und hast das Ganze nicht ausgenutzt? Weil von einem guten Offense-Play-Caller erwarte ich, dass er das hinkriegt und nicht erst nach dem Spiel direkt feststellt. Äh, ja, es schlägt sich dann ja auch nieder. Also die Wide Receiver und äh, Titans, die Bälle wurden breit verteilt. Das war gut. Also Trubisky hatte jetzt nicht seinen Go-To-Guy und hat auch keinen Spieler die ganze Zeit nur, wo er sich darauf fokussiert hat, wie wir das bei anderen Quarterbacks vorher gesehen haben, sondern er hat die Bälle sehr gut verteilt. Aber sie waren eben nicht offen genug. Alle Completions, die wir gesehen haben, waren, also ich glaube, bis auf 1-2 waren wirklich in sehr enge Coverages reingeworfen worden. Und das ja. gegen Rookie-Cornerbacks ist es eigentlich nicht zulässig. Also da musst du das so scheme so callen, dass, äh, dass die Spieler freier sind. Dass man es dem Quarterback da leichter macht. Und mit den Sie die da sind, erst recht. Ähm, Burton war. Der fiel aus, also da haben die Packers ja, ähm, den haben sie gut zugestellt oder wie würdest du das sagen, wie, wie kam das, wie ist deine Meinung dazu?
1: Die haben ihn richtig gut zugestellt und ich glaube auch, dass das äh, Großteil Trubiskys Probleme war. Ähm, man hat ja gesehen, dass Burton ganz oft der äh, Hard Receiver war, das kennen wir auch von, von Nagy, bzw. Von, von Andy Reid eigentlich. Ähm, das kennen wir, dass der Tight End halt wirklich der Receiver ist, ja? also der Nummer eins. Und in dem Fall war das unmöglich. Also die Packers haben einen wahnsinnig guten Job gemacht, einfach einen Trey Burton aus dem Spiel zu nehmen, mit größtenteils mit zwei ähm, mit zwei Defenders, ähm, was eigentlich, wo ich sag mal, Negi bzw. Trubisky hätten es sehen müssen, hätten auch dagegen auch was machen müssen. Ähm, haben sie größtenteils nicht gemacht. Ähm, was mich irritiert, größtenteils, ist, dass weder Trubisky noch Negi noch die Receiver scheinen ähm, Trubisky zu trauen. Äh, mhm. Also, zumindest nicht, was die lange Pässe angehen. Ähm, Trubisky hat nicht schlecht geworfen. Da ist, glaube ich, äh, 23, ja, 23 ähm, completed passes in 35 Attempts. Das ist eigentlich ja. recht dezent. Also, ganz normal, aber 155 Yards dafür ist extrem wenig. Also, wenn man so vergleicht, Rogers hat äh, etwa gleich. Geworfen für 300 yards, also doppelt so viel in doppelt so viele um, completed passes. Um, ja, und ich
0: glaube da auch, dass es nicht daran lag, dass sie ihn nicht von der Leine gelassen haben. Ne? Nagy will ja auch, dass er den Ball tief wirft und ja. die Receiver hat er dafür auch. Also wenn Gabriel ein so schneller Receiver, klar ist Gabriel kein Deep Threat Receiver, das betont er immer wieder, aber wenn er mit mhm. fünf Receptions und 25 yards rausgeht, äh, dann wird das Gabriel nicht gerecht, weil der eigentlich für die Yards nach dem Catch da ist ja sein, seine Stärke Aber Richtig, Shifty ja.
1: Receiver gegen Deep Third Receiver das ist korrekt ähm, wir haben auch ganz oft nur die zwei Receiver auf dem Feld gehabt und Burton war ja gedeckt ähm, da bleibt nicht viel dann anders übrig ähm, Jordan How Howard war richtig gut wieder ja, also, das ich da 100 irgendwas Yards gehabt ähm, oder, oder knapp 100 Yards gehabt, ich weiß es nicht genau ähm, der war richtig gut und vor allem bei äh, in, in Situationen, wo wir einen First Down gebraucht haben, war er da ähm, super Sache ich finde, dass niemand so wirklich Allen Robinson traut, wobei Robinson war nie ein Schnell Receiver und jetzt hat er noch Dings um, die Knie Probleme. Aber da war immer ein Receiver, wo man einfach anspielen kann, weil er irgendwie den Ball sicher kämpft. Das muss äh, Trubisky auch lernen. Dass man den Ball auch, wenn Robinson gut gedeckt ist, kann man trotzdem den Ball zuwerfen, weil er Holden war. Ja? Das ist nicht so ein Receiver, der den Ball einfach auf dem Tablett serviert bekommen muss, damit er es hat, sondern der, der geht in Holz ist auch ein harter Arbeiter, also der hat mir richtig gut gefallen, wenn ich ehrlich bin, trotz wenig Targets bzw. auch wenig Catches war er richtig, richtig gut.
0: Gut, da kann man natürlich sagen, das sind ja diese berühmten 50-50-Bälle, ne? sowas entsteht ja. Ich meine, letztes Jahr hatte die Receiver definitiv nicht und er hatte jetzt in der Vorbereitung ja Robinson auch sehr wenig. Sie haben Robinson ja viel geschont eben aufgrund seiner Vorverletzung, haben sie ihn auch im Trainingscamp wenig gespielt und du weißt ja selber, meistens braucht es ein Play, damit diese Confidence entsteht, damit diese Verbindung entsteht und ja. ich sag mal, wenn Trubisky, ich glaube es war im vierten Quarter dann, diesen Ball da hinten reinwirft in die Endzone auf Robinson mhm. und es gibt den Touchdown, dann würden wir heute sagen, jetzt besteht die Chemie und ab jetzt läuft das. Ja. Jetzt haben sie es eben noch nicht, jetzt brauchen sie im nächsten Spiel halt noch dieses Play. Ne? Das, das Die Spiel auch auch, so. traut
1: er immer auch. Ne? Dieses Play kommt noch, definitiv. Also da bin ich mir absolut, in, in, absolut sicher. Ähm, was ich noch sagen muss, ist, dass Jordan Howard ja 5-for-5-Catches-and-Targets five five war. Das ist eine große Nummer. Wir wissen ja alle, glaube ich, dass äh, Jordan Howard ganz viel Zeit investiert hat, in, einfach in, ins Fangen. Ja. Um, und das hat sich definitiv bezahlt gemacht. Also das war das war echt spitzenklasse. Um, Tariq Cohen ist nach wie vor eine, eine Waffe, denn man immer wieder einsetzen muss muss nach Wissen einzusetzen und das hat eigentlich richtig gut funktioniert. Er hat äh, fünf, fünf Runs gehabt und drei Receptions. Ähm, auch für gut 50, 40, 50 Yards mhm. ähm, insgesamt war es super. Also wie gesagt, er ist definitiv jederzeit einsetzbar. Special ähm, war ja auch gut. Was ich vor allem gut fand,
0: was er letztes Jahr noch gemacht hat, waren immer diese er hat Lücken noch gesucht, indem er noch wieder drei, vier Schritte zurückging und dann den Bogen gemacht hat. Ja, man hat, ja. man hat dieses Spiel hat man gesehen, er hat zwar seine Räume gesucht, er hat immer noch mal wieder den Schritt nach außen gemacht, aber er ist immer, immer auf einer Linie geblieben. Er hat er, er hat nie einen Schritt zurück gemacht. Er ist höchstens zur Seite gelaufen. Und das ist wichtig. Das hat man ihm scheinbar beigebracht, dass er das bleiben lassen soll. Ja. Weil dann darf er machen, was er will. Dann darf er da rumhüpfen, so viel wie er will, weil er damit kein weiteres Jahr verliert. Ähm, richtig. Ja. Das war auch in Special Teams sehr wichtig, das haben wir, ja im letzten, haben wir ja im letzten Jahr gesehen. Das hat uns auch mal den einen oder anderen Raumverlust gekostet, weil er da einfach nochmal wieder den Bogen nach hinten gemacht hat. Gut einen Touchdown mhm. hat er damit auch geholt, aber ist besser, wenn er nur seitlich geht und nicht ganz zurück. Ja. Um,
1: Anthony Miller war richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Rookie? Fand ich ja. klasse. Für den Rookie fand ich echt klasse. Ja. er hey, hat sich frei gelaufen Der war auch ganz oft frei, obwohl er ganz wenig Snaps sah. Ich glaube 15 Snaps. Äh, habe ich nicht genau gezählt. Hab ich habe es auch klar. nicht genau gesehen. Er hat nicht viel gespielt. <lacht> <lacht> nee, ja, Er hat dann viel genau. gespielt, aber wo er gespielt hat, man hat ihn definitiv auf dem Feld gemerkt. Ähm, ich denke mal, es gibt dann wahrscheinlich in den nächsten paar Spielen, ähm, ein bisschen Umschwung in der Offense. Ähm, ich glaube auch, dass wir bis Woche 4 ähm, ein etwas andere Konstellation an der Line sehen und äh, mehr Receivers im Spiel.
0: Ja, das wäre das. Also ich denke auch, White hat ja wenig... Ich weiß, hat er überhaupt gespielt?
1: Wo Kann uns war? Helfen? Ich glaube <lacht> Ich glaube, ich habe den gar nicht auf dem Feld gesehen, nee. wenn ich ehrlich
0: Und das bin. ist ja, wenn du schon sagst, so ja, der tiefe fehlt. der tiefe Passfielte, ja, ja, ja. Dafür hat er ja eigentlich einen, der, der, der zumindest das, das Feld mal tief ziehen kann, ne? White muss ja nicht mal ja, den Ball kriegen. Er soll einfach ja. nur Schuss aus dem Slot hinten hinrennen, damit er die beiden Safes
1: da hinten festpinnt. Genau. Ey, der zieht Und den der Safety hoch, hoch. Ja. damit ist Burton dann frei. Also, ja, sind genau. so wie genau. gesagt, da zu meinen Playbook-Reihe, da kommen man auch, das werde ich mhm. definitiv ganz, ganz, ähm, also ohne Bärs Sicht, ja, werde ich das versuchen, ganz, ganz klarzustellen, was man erreichen will, in, in welcher Form.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, wir können auch noch festhalten, äh, Dion Sims sollte bei Third Downs nur blocken, wenn er spielt. Also da brauchen wir, glaube ich, nächstes Jahr noch eine
1: Verstärkung. Seine also zwei, zwei, zwei Catches waren wichtige Catches.
0: Ja, aber de, die eine Route ist halt ein Jahr zu kurz gelaufen und es war nicht das erste Mal, ja. ne, dass, er, dass, er, dass er nicht sieht, wo er da auf dem Feld ist. Das ist das Problem. Und äh, ja. dann den einen hat er nicht festgehalten. Und der war nur wirklich, also der schlägt genau auf sein Brustbein ein. Das hat ihm wahrscheinlich richtig weh getan. <lacht> der war genau <lacht> unterm Pad, ist das Ding gelandet. Äh, ja, hat er selbst den Schuld, wenn er das Ding nicht fängt. Das tut dann halt mal weh. So ist gut. Äh, ja, was gibt's noch? Oh ja, was ich unbedingt noch sagen muss, ist, ähm, ich, ich, ich wüsste ja gerne, wie die Packers-Fans sich gefühlt haben, als äh, auf dem Feld eine gelbe Flagge kam und äh, es gab einen Holding-Call gegen die Packers-Line. Also, ich glaube, das habe ich in den letzten drei Jahren nie gesehen. <lacht> da war Rogers, glaube ich, auch sehr verdutzt dass das passiert. Das auf jeden Fall noch am Rande, ja. Über die Offensive-Line der Bears wolltest du, glaube ich, noch kurz anschneiden, ne? Whitehair, Snaps Whitehair. Die ähm,
1: Snaps sind nicht gut genug. Ne?
0: Dann hat er uns ja auch im, im vierten Quarter den Drive gekostet. Gabriel hat den Ball ja fürs nächste First Down gefangen. Wer weiß, wo es wieder hingeht, aber Whitehair stand zu weit vorne. Wo äh, wollte er hin? Ähm, ja, das weiß ich auch nicht. Also irgendwas hat er missverstanden. Beim,
1: beim ich Play. muss niemanden blocken, ich laufe mal zwei, drei Schritte vor.
0: Ja, vor allem, es war ja auch klar, in der Situation werden sie nicht mehr laufen. Also ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Er kann ja nicht er kann ja nicht den, den falschen Block im Kopf gehabt haben. Also ich, also ich weiß, dass ich, dass ich echt ein Fan von ihm bin, ne? aber äh, das ist ein, ist ein Thema, das, das werde ich immer wieder ansprechen. Ich habe darüber auch, auch schon geschrieben, ich verstehe nicht, warum James Daniels als... College-Center, der extrem geil gespielt hat am College, äh, immer wieder ins zweite Level vorkam, warum der jetzt bei uns Guard spielen soll, aber jetzt noch nicht, sondern erstmal noch Kusch ähm, und Whitehair spielt weiterhin Center. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe gehört, dass Daniels wohl ein paar Probleme hat mit mit den Adjustments, äh, wer wen blockt und so weiter, weil es ist für mhm. den Center natürlich leichter. Der nimmt ja in der Regel eins der Double Teams auf und kann sich das mehr oder weniger aussuchen, wenn es nicht genau gecallt ist. In einem, in einem ja,
1: gut, es kann aber auch sein, dass er den Block übernimmt und auch gleichzeitig den, den Blitz in der Mitte aufnehmen muss. Ja, das ist dann für einen Center ist das oft sehr, sehr schwer. Und ich habe so wegen Camp-Video gesehen, wo ich gesagt habe: Ah, okay, verstehe ich. Na, das kann er nicht so wirklich, weil er mhm. immer noch zum zeitlich kommt. Er kann sich nicht gut nach hinten bewegen. Um, das kommt mit der Zeit, also ja. da bin ich mir sicher, da bin ich mir absolut überzeugt, dass uh, mit der Zeit, dass wir Daniels auf Center stehen und Whitehair irgendwo anders in der allein. Ich bin auch super Whitehair, also riesen Whitehair-Fan. Ja, absolut.
0: Um, er ist ein Hammer-Blocker, natürlich.
1: Ja, super-Blocker. Das, das mit den Snaps, das kriegt er nicht hin. Die waren durch die Bank schlecht. Ja. Ähm, teilweise war das dann so, dass Trubisky ja diese flatternden äh, Enden ge geworfen hat, aber eben durch den Snap, weil er nie den Ball richtig in der Hand hat bei den Schnellen. Mhm.
0: Genau, Pässe. es dauert dann zu lange. Das und er, er
1: lebt ja auch, auch. Ja. ja, ja ähm, das, heißt,
0: das heißt ja auch irgendwie, können wir so in einem Strich sagen, die Baustellen, die das Team noch hat, die sind eigentlich im Draft bereits an, angegangen worden und das Team braucht eben noch die nötige Zeit, damit diese Spieler dann
1: kommen. Und dann zu ist den ja schon, Leinen. wie
0: du sagst, zu den Line allgemein. Ein...
1: Ja. Zu den okay. Line allgemein muss man aber auch sagen, sau gut.
0: Also wenn man bedenkt, was da was da an Run-Stop in, in der D-Line der Packers steht und ähm, was die ja. Gärts daraus gemacht haben, haben die schon einen einem guten Job gemacht, ja. Das muss man mal so festhalten. Und
1: was die für einen Pass Rush haben mit Nick Perry und Clay Matthews, ist ja auch, ne, das, das muss man auch bedenken, also die, die haben richtig hammergut geblockt. Ähm, ich habe so ein paar Dinge am Rande mitgekriegt, ähm, in Bears Gruppen auf, auf Facebook oder auch äh, so ein paar Tweets, ja, ähm, wie der Sack kam, wo Trubisky den Ball verloren hat, wo er, ja, der Lino wieder, quasi, aber Lino ist echt der hat echt gut geblockt, der hat auch gut geblockt, auch lang genug geblockt. Der Trubisky hat einfach den Ball nicht weggekriegt. Also ich, ich habe das nicht verstanden. Entweder wirft man einen Receiver an oder wirft man einen kleinen Fenster oder wirft man den Ball out of bounds. Man ist ja immer noch zwischen den Tackles. Mhm. Ne? Also Trupisky hat einfach so. eine Fehlentscheidung gemacht. Das, war, das ging auf seine Kappe.
0: Das sehe ich auch so. Wir haben vier Sex gesehen. Ähm, mhm. Und ich habe nicht gesehen, dass die Offensive Line großes Fehler hat. Dabei gemacht hat. Mhm. Trubisky scrambled viel und äh, da kann die Oline ihn nicht mehr beschützen, wenn er vor denen wegläuft. Ja, und er hat es er aber ja selber nach dem Spiel direkt gesagt. Das ist halt immer das Positive, was man rausziehen muss. Er ist noch ein verdammt junger Bursche. Ähm, er sagte nach dem Spiel selber, er, er muss seinen Leuten vor ihm mehr vertrauen. Er hat zu Happy Feet gehabt, also er war, er war zu schnell weg. Und da muss er sich natürlich nicht wundern, wenn er sich sacken lässt. Er muss dann auch mal darauf vertrauen, dass er in der Pocket in, in Ruhe stehen bleiben kann, weil seine fünf Leute vor ihm schon den Job machen werden. Ne? Ähm, ja. Das ist so das, was man auf jeden Fall noch festhalten muss, woran sie jetzt auch direkt, also das ist das Lernmaterial, was er direkt mitnimmt. Und ich glaube, genau das werden sie heute auch direkt thematisieren, wenn sie mit ihm ja. im QB-Room stehen. Junge, du bist nicht mehr im College, du musst in der Pocket bleiben. Es sei denn. Das Ding bricht komplett zusammen. Ich meine, das eine Mal ist mit dem Stack auch wunderbar ausgewichen. Das war so Rogers, Rogers Light, <lacht> will ich mal sagen. Ja. Der macht sowas natürlich noch mit, mit, mit der Erfahrung, die er hat, in einem ganz neuen Stil. Aber da hat man so das erste Mal gesehen, jo, genau. Also das, das können wir eventuell demnächst auch sehen. Diese Plays, die verlängert ja. werden. Ähm, da hoffe ich einfach drauf. Gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen was dazu gesagt. Fragen sind jetzt nicht großartig gekommen, aber das kennen wir von unserer Community ja schon, dass äh, dass ihr da nicht so eifrig seid. Leute, ihr könnt euch ruhig trauen. Ihr müsst müsst, müsst da keine Angst haben. Äh, es gibt auch keine dummen Fragen. Wir lachen hier auch niemanden aus. Ähm, ja. Ihr könnt auch einfach schreiben, wenn wir sagen, ja, die Spiele haben uns gut gefallen, die nicht, schreibt hier da einfach zu, dass ihr nicht der Meinung seid oder dass ihr das genauso gut findet. Wir, wir freuen uns da über jede Rückmeldung, ähm, was ihr da so seht. Aber ap apropos Rückmeldung, wir haben ja jetzt Patreon, das heißt äh, bei uns kann man jetzt, ähm, können jetzt die Leute, die uns eine finanzielle Stütze zukommen lassen, äh, die, die, haben, die haben, genau, das ist eigentlich nur ein kleines Ding, also fängt bei einem Dollar an. Also
1: wir werden Tag. nicht bezahlt.
0: Nein, das sagen wir mal dazu. Also,
1: Geld. Das sind auch keine Ads auf der Seite. Na? wo ihr durchscrollen müsstet oder durchklicken müsstet, sowas machen wir nicht. Aber wir müssen ja die Podcasts und die, die Live-Videos und so weiter, muss man auch irgendwie, sonst kostet es uns einfach zu viel Geld.
0: Ja, genau. Also Google wir, und iTunes und so. Wir, wir werden alle Dinge, die ihr von uns gewohnt seid, weiterhin bringen, ohne dass ihr dafür bezahlen müsst. Also keine Sorge, ihr werdet weiterhin die Vorberichte und alles lesen können ohne dass ihr dafür einen Cent bezahlen müsst. Das wird es auch nicht geben. Wir finden sowas selber scheiße, wenn Seiten sowas machen. Aber die Kosten sind gestiegen für Domain, Hosting und so weiter, äh, für unsere Podcast-Geschichten und Soundcloud-Dingen, äh, da zahlen wir mal eben ordentlich Geld für. Und ähm, da wir schon sehr viel Zeit reinstecken, haben wir dann halt eben gesagt, so ja gut, irgendwo ist dann auch mal Schluss. Wir können da nicht mehr Geld reinstecken, was wir in den letzten Jahren getan haben. Jetzt müssen wir auch mal gucken, ob die Community uns vielleicht noch da unterstützen kann. Also es ist einzig zum Aufwand, äh, es ist einzig, dass wir die Kosten decken können, ähm, sollte der Zeitpunkt erreicht sein. Ich glaube, wir haben jetzt von unserem ersten Ziel tatsächlich auch schon über 50 Prozent zusammen. Also ihr seid schon fleißig dabei, das ist schön, macht weiter so. Und ähm, dann, wenn das mehr werden sollte, dann lassen wir euch das natürlich auch über Content oder wie auch immer zu Also wir wollen uns daran definitiv nicht bereichern, falls das irgendwie bei einem im Kopfchen rumschwirrt. Äh, und ein Vor du was eben zum Beispiel... Was denn?
1: Ich habe gesagt, wenn Sie was Bestimmtes sehen oder, oder, oder lesen wollen, dann sollen Sie auch nur schreiben. Einfach nur schreiben. Das machen wir gern. Das machen wir ähm, nicht für uns, sondern für euch. Und... Äh, Natürlich, weil wir alle einfach Bärs-Fans sind, ähm, für mich ist es noch ein Stückchen Heimat.
0: Genau, so ist der Blog für uns auch gedacht, dass wir mit euch zusammen äh, solche Saisons beschreiben wollen und ähm, ja, uns da einfach austoben für euch. Äh, ein Vorteil ist eben von dieser Patreon-Sache, ähm, wenn ihr da mitmacht, ähm, dann, unter, dann schaltet sich automatisch für euch ein Feld frei, in dem ihr an Umfragen teilnehmen könnt. Und wir werden in Zukunft nach jedem Spiel eine Umfrage starten. Bei Siegen wird die dann eher in so eine Richtung gehen wie, hey, wenn ihr jetzt Coach Nagy wärt, wem würdet ihr den Gameball geben? Wer hat für euch das beste Spiel gemacht, das wichtigste Play oder wie auch immer. Jetzt haben wir verloren. Jetzt, und es ist der erste Spieltag, also haben wir heute mal gefragt, wie zufrieden ihr mit der Performance der Bears im ersten Spiel seid. Und die Antwortmöglichkeiten waren ja dafür, dass es das erste Saisonspiel war, sah das schon super aus. Zweite ist halt so die Mischung, Jein, ja, die erste Halbzeit war gut, die zweite Halbzeit zum Vergessen. Und C, nein, viel zu viele Fehler, das muss, da muss auch am ersten Spieltag bereits mehr kommen. Ähm, die Mehrheit, und der schließe ich mich und wahrscheinlich auch der Coach, die an, hat sich für Jain die erste Halbzeit war gut, die zweite Halbzeit zum Vergessen angeschlossen. Ich glaube, wir haben sehr viel Positives gesehen, auf das sich aufbauen lässt. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen diese Saison, aber wenn sich wenn sich wenn sich fehlende adjustments und ähm, fehlende 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 ausdauer auch, auch zum teil äh, in der zweiten hälfte in, in, in den nächsten wochen durchsetzen dann sieht das natürlich nicht so schön aus aber ich habe heute schon in einer fangruppe bei uns gelesen irgendwie so der Hund ist da, endlich. Sorry, der, der Hund muss okay.
1: immer mit rein. Wunderbar.
0: Also, ich habe heute schon in der fan gelesen, da meinte jemand, ich weiß nicht, mit welchen Namen, müssen wir auch nicht sagen, die erwähnen sowas ja nicht, dafür ist es ja eine Gruppe. Ich rechne sowieso eher mit einer Fünf-Siege-Saison und dafür war das nicht schlecht. Also, bers fans ganz ehrlich, das ist dieses Jahr nicht der Anspruch. Wir haben Mac, wir haben eine Hammer-Defense, wir haben ein Receiving-Core, wir haben, wir haben, glaube ich, in allen Bereichen Top-10-Leute. Es hängt nur noch an Trubisky und diese Saison kann keine fünf saison 5-Siege-Saison werden. Also da muss die Hälfte des Teams sich verletzen, damit das wieder so kommt. Da lege ich mich fest. Verkauft euch nicht darunter Wert, auch wenn einige von euch vielleicht noch nie eine wirklich gute Saison der Bears gesehen haben, weil sie noch nicht so lange dabei sind. Dieses Team ist keine Losertruppe. Lasst euch da nicht Lasst euch da nicht auf den falschen Weg führen. So. Ich glaube, dann haben wir es im Kasten, oder? Äh, Referee-Leistung all allgemein gibt es da noch was zu sagen. Ist mir jetzt nicht großartig auf auf aufgefallen. Bei den anderen Spielen
1: ich eher. Aber auch ganz, ganz, ganz gut. Also, ja. für, für ein NFL-Spiel ja. zur Zeit fand ich es echt gut. Ich war auch sehr positiv überrascht, dass beide äh, Mannschaften sehr. Bedacht waren die Regeln zu folgen, vor allem was die neue Tackle-Regel angeht. Zeit für einen super training vor allem für Linebackers.
0: Ja, das hat wirklich gut, gut geklappt. Da gab es keine Schwierigkeiten. Ich fand auch gut, das ist ja diese, diese neue Sack-Regel auch gegen den Quarterback, die Rogers-Regel, dass du dich nicht, nicht mit deinem vollen Körpergewicht drauflegen darfst auf den, auf den Quarterback. Das haben sie auch gut gemacht beim Sacken, dass sie sich wirklich direkt, wenn sie merken, okay, er fällt haben sie sich zur Seite gerollt, damit sie den Quarterback eben auch nicht verletzen und damit sie keine Strafe kriegen, weil ich glaube, da gibt es halt 15 Yards für. Das ist halt echt hart, wenn du eigentlich den Quarterback im Griff hattest und dafür dann eine richtig dicke Strafe kassierst. Ähm, Habe ich bei den Texans zum Beispiel im Spiel vorher auch gesehen, dass sie, dass sie das ganz gut gemacht haben, also dass sie sich da schon drauf eingestellt haben, auf die neuen Regeln. Die Rest fand ich im Allgemeinen auch ganz gut, zumindest in unserem Spiel bei den anderen. So viel habe ich jetzt auch nicht gesehen, kann ich nicht zu sagen. Aber für ein Spiel gegen die Packers, also da haben wir schon, da haben wir schon andere Entscheidungen gesehen. Daran hat es jetzt auf jeden Fall nicht gelegen, dass wir mit einem Punkt Unterschied verloren haben. Gut, ähm, wenn es dann nichts mehr gibt, dann war's das, Leute. Danke fürs Einschalten. Äh, am Ende möchte ich noch sagen, natürlich werden wir das Video ab morgen früh auch als Podcast online stellen. Also dann könnt ihr das auch noch in anderer Form genießen. Der Yannick Bärs, der ist gerade auch bei der Arbeit und wenn er nachher nach Hause kommt, dann macht er das für uns fertig. Und dann könnt ihr Soundcloud, YouTube, iTunes, Google Play Music und so weiter, könnt ihr das Video sehen. Hier bei YouTube bleibt sowieso. Das ist gar kein Thema. Das stelle ich gleich äh, in den passenden Ordner ein, damit ihr das auch immer findet. Und äh, so werden wir das in, nächst, in, den, in der nächsten Zeit beibehalten. Nächste Woche werden wir natürlich am Dienstag die Sendung machen, nicht am Montag, weil das Spiel ja erst am Montag ist. Das wird dann wenig Sinn machen, wenn wir uns da vorher zusammensetzen. Äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Das war eigentlich schon. Wenn
1: wir wieder, wieder so fertig ausschauen.
0: Amsterdam hat mich gekillt dieses Wochenende. Wer es nicht weiß, nee, es war auch Abschied. Das war,
1: das war hart. Ich war, war, siebeneinhalb Stunden beim Spiel. Ich war, ich bin fertig.
0: Der Coach <lacht> hat noch Baseball gespielt. Das war auch, war auch sehr anstrengend. Aber wir haben gestern trotzdem noch irgendwie geschafft, das Spiel zu sehen. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es hingekriegt. Ähm, ja, wir haben uns gefreut. Äh, bear Down und äh, macht's gut.